0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听。卖个关子，我是机器卖卖。因为这一集是插播的，不想花太多时间去后置录音档和字幕，这集就让机器卖卖来为大家服务。虽然听不到我本人的声音，但用字遣词一样会是我的风格。好啦，废话不多说，回到正题，为什么要插播呢？是这样子的。最近学校辅导工作圈正发生一件事，就是学生辅导法修法吵得沸沸扬扬的。通常自己专业工作内的法律修法是不会特别去跟一般大众说的。可是最近修法的内容，在圈内工作的人有不小的比例觉得是会影响学生的。我们的工作都会本着自己的良心跟伦理守则，以学生最大福祉为前提去进行。正因为如此，修法内容若是会影响到我们守护学生心理健康的话，自然会希望让。民众知道，原本我在自己的脸书粉砖上有贴了一个文，是这次修法对学生影响的懒人包。但想一想，那个版本好像还是比较适合同行看，所以才临时决定多做这一集，让各位大概明白一下学生辅导法到底是在规范哪些事情，而我们在意的修法内容会对学生有什么影响。这集非常建议搭配 YouTube 看，因为可以搭配我做的简要图片一起看。用 Podcast 听的朋友也没关系，看是要事后去看我脸书上的文章，还是一边听一边看都可以的。在准备这集的同时，听说主管机关是有考虑再次修改目前手上的草案，会好好听一下现场实务工作者的想法，但因为也不知道最后会改成怎样，就只能等了。在等的同时，就大家多留意相关讯息。教育部是预计明年的会期要送审，因为这个学生辅导法他自己就写了五年要检视一次，今年正好是第五年而、啊、大专辅导人力不足的事情吵很久了，不在这次修法送去审也不行。来到第二张图，就是想跟大家说明一下，到底学生辅导法里面会提到的人有谁？因为以下的说明都会提到这些人，就好像是小说的人物介绍一样，大家有个概念，等下继续听的时候才不会觉得乱。考量到要能让大家知道，又不要太复杂，我已经很尽力简要了。学生辅导法里面提到说，会跟学生辅导工作有关的人，包括有学校全体教师。这个全体教师是含校长哦，然后还有辅导教师，在学校里面我们都会叫专辅老师，因为这个法本身规范到的辅导老师其实是专辅老师，他们是一群领有教师证、专职学生辅导工作的老师。在高中职以下的辅导室会看到这群专辅老师。再来会提到的另一群人叫做专业辅导人员，我就叫他专辅人员或专辅人力出没的。地点是专科大学内的资商中心，或是各县市政府底下设的学生资商辅导中心。等下我就一律讲学资中心哦，不然字很多，机器麦麦念起来会很累。一般我们会听到的临床心理师、资商心理师或是社工师，都可以应征专辅人力。那学生辅导法的诸多限制规范跟工作上的义务，几乎都是以专辅老师跟专辅人力为主。好，来下一张喽。刚刚有说明，专辅老师工作的地方是高中职以下的辅导室，专辅人力工作的地方不是在专科大学，就是在学资中心。在学生辅导的概念上，简单来讲，我们把它分成一、二、三级辅导。正式的名称对应的话，一级是发展性处遇，二级是介入性处遇，三级是处遇性处遇。你们听完就好，反正就是一、二、三级。一级的辅导是全校性的，他没有针对任何特定对象。负责一级辅导的，就是全校的老师们。简单的举例，就像是老师们平常在代班教书的时候，若有发现学生有一些生活上、学习上、人际上的困难，但他们跟学生谈一谈，协助一下就能解决的那种，像是谁跟谁吵架，功课没有交没有写，但都不是长期或严重影响的情况的那种。二级的辅导对象就有特定的人了。法规上说的是适应欠佳、重复发生问题行为或遭受重大创伤经验等学生。上半这段话简单来说就是：也许他的状况不能单纯靠导师或科任老师协助，又或者是他的状况对自己或别人的生活有比较大的影响。另外还有就是透过一级辅导的介入，但似乎仍然不够的学生，就会转介到辅导室，让专辅老师来协助他们。当然，如果是在专科大学的话，就是由学校的。资商中心来协助这些学生。三级辅导的意思就是二级辅导介入之后，觉得还是很困难，又或者是发现需要帮忙，结合一些其他外单位的资源，通常是指设政单位或转介身心科就医，或是转介到学资中心。这样，如果是专科大学的专辅人力，他们的三级应该就是帮忙结合外单位的资源。这样说明的话，搭配第三张图，大家就比较容易明白那些转介几级辅导是怎样的情况。走到第四张图，这样子分三级辅导的概念有一个好处，就是一级的部分因为是全校老师一起去照顾全校的学生。他们是真正在第一线的人，会比辅导室或资商中心的更容易或更快发现有需要协助的学生，甚至是当发现学生有状况时，可能就可以在一级辅导的层次就解决了。有点像是发现一点点小火，可以很快扑灭，或是发现一点点小伤口，可以很快就擦药治疗。然后二三级各司其职，把精力集中在需要更多时间陪伴的孩子们。但不论今天学生是在哪一级的辅导，一定是一二三级通力合作。所以，三级辅导的概念是一个分层合作的概念。所以来到第五张图，学校的老师要聘多少人都会有个师生比，医院要聘多少护理师也会有个病床比。那要聘多少专辅老师或专辅人力也会有个师生比。专辅老师的话，依照目前法规的规定，原则上你每校一定要至少有一人。然后，国小是每二十四班可以增加一个人，国中是每十五班要增加一个人，高中是每十二班要增加一个人。专科大学的话是每 1,200 个学生配一个专辅人力，学资中心的话又有分校级人员跟市级人员。原则上每个县市的学资中心对自己的县市会分成几个区，例如五个区、七个区。那个区每满二十校可以有一个市级的专辅人力，就是完全负责那个区的学生。校级人员指的是会驻点在学校的，可是要驻点在哪个学校？那就是学校的班级数有达到55班的才可以有一个专辅人员。所以有到55班的学校，原则上学校里会有至少三个专辅老师跟一个专辅人员。讲到这边，大家有没有觉得一件事情似乎怪怪的？以国小来说的话，一个专辅老师要顾24个班级的特殊需求学生，平均一个班有一个特殊需求的学生，那个专辅老师一周里面要花多少时间在这些学生身上？一个专科大学的辅导人力要雇一千两百名学生，就算修法过了，让他照顾九百个学生好了。这九百个学生以现在国中小的编制，就如同是三十个班级，比国小专辅老师还夸张。所以下一张图要来让大家知道一下，实际上这些专辅教师跟专辅人力的配置状况是怎样。高中职以下，原则上多数的学校是至少每间都有一个专辅老师了。但有一定比例的学校是代理缺，那个代理不是因为正式的老师请假才找代理，而是直接用代理缺聘人。专科大学的专辅人力有相当高的比例是约聘制，透过约聘制进来的人，多半是因为教育部为了鼓励专科大学补足这个人力，提供一些经费补助而聘进来的。学资中心的专辅人力呢？这部分就有趣了，听众朋友有兴趣的话，可以在 Google 上打关键字“学资中心”跟“任务编组”，你会发现跑出来个现世的学资中心设置要点。每个学资中心都是任务编组，依照中央行政机关组织基准法第二十八条规定，任务编组就是政府为了应应特定专案，但又没有需要正式去成立一个单位来处理这个专案，所以组了一个不算正式的组织来负责这个专案。所以理论上专案任务结束的话，任务编组也会解散。过去组织的那些任务编组解散了没？我不知道。有学者就认为任务结束就是应该解散。可是学资中心的任务编组是会走向什么样的方向？没有人知道。或许因为这样的关系，学资中心就我所认识的人跟环境，全部都是约聘制，一年一千。而且很多学资中心是统筹调派人力的，所以在中心的评估之下，就算有时候学校数或学生数到那个法规的标准，也不一定是多聘人力进来的。好，所以约聘怎么了吗？约聘错了吗？这其实不是对错问题，而是学生福祉的问题。约聘制本来就相对比正式缺的流动率更高，加上少子化的关系，随时都很可能会发生班级数掉到五十四班以下，或是因为学生数不到一千两百的倍数，这个辅导人力就依法不存在了。学生辅导工作，特别是二三级的辅导，稳定的关系非常重要。流动率高，你谈话的老师、心理师、社工师随时会非自愿离职，对学生辅导工作是很影响的。在社区里面的自费资商是当然难免也会遇到心理师，因为一些原因而必须换人来谈话。但那些变动率不高，学资中心或专科大学的辅导人力流动率还高出许多。请各位想象一下，一个孩子在学校的数学老师或导师很常换，一下子由国文老师下去间一下子换另一个人来代理教了没多久又离职，必须找另一个老师来教数学。这样子，家长会不会觉得孩子学习的权益是受影响的？同样的道理，一个孩子的专辅老师或谈话的辅导人力，因为法规无法保障他们的关系，一旦学生数变少，他们的职缺就不见了。这个孩子就要再换另一个人来跟他谈话，关系要重新建立，内心的话要重说一次。这样子对孩子来说，他的心理健康权益是有保障的吗？我们看到这个很多石头的图，是想让大家从视觉上明白，现在的专业辅导人力面临什么样的压力。除了少子化之外，教育部为了让民众安心，却把专辅人力的功能神化，好像只要学生跟我们谈话之后，就什么问题也没有，从此过着幸福快乐的日子。只要跟我们谈话，就永远再也不会有自杀伤事件。如果有这么神的话，我应该就已经环游世界了，干嘛还工作？作为助人工作者，当然不希望有自杀伤事件，但不能过度夸张的期待事零发生。难道魏福部长能期待台湾不再有感冒吗？神话的工作期待，包山包海的业务总被抱怨，服务期间太短太少，有人在排队。但问题是，人力不足，还要面对少子化之后随时会消失的工作权，这些其实都直接影响到学生心理健康福祉。更何况，各位需要明白一件事：现在的社会对心理健康越来越重视，需要专辅老师或专辅人力的学生，真的有可能因为少子化而跟着比例变少吗？人力配置比例不合理，因为少子化一直减少专辅人力的话，只会发生越来越少的专辅人力来陪伴越来越多的学生，学生排队获得资商或辅导协助的情况会越来越频繁。希望讲到第九张图片，各位听众朋友有感受到为什么我一开始会说这次学生辅导法的修法真的跟民众有关？专业领域内的修法不会没事去吵民众要重视，一定是那个修法内容会影响到民众。你的小孩，你亲戚的小孩，你邻居的小孩，你朋友的小孩，在读书的期间，很有可能在某一个教育阶段会需要专辅老师或专辅人力的协助。若那一天他需要协助的时候，因为法规不合理的人力配置，他必须等待、等待再等待，那会是一个什么样的情况呢？如果你可能会在意孩子的导师一直请假又请假、缺席再缺席，那是否也能同样的去关心学校里面的辅导单位有没有足够的人员配置，在必要的时候可以为孩子们伸出援手，或是在这专辅人员用心陪伴孩子的时候，让他们能够避免非自愿失业的情况。让他们不被行政事务压垮，让他们不被长官理想化的期待压垮，让他们的专业是受到的尊重的，让他们在协助你的孩子时，长官不会随便下指导棋。好啦。最后，如果听完这一集，你的确觉得这次学生辅导法的修法内容跟自己很有关系，也想做点什么的话，在节目下面的资讯栏有资商心理师工会全国联合会的粉专跟网站，也有我脸书上整理的懒人包，这次的图片也是另一种懒人包，这些都欢迎大家点阅或分享。另外，也可以跟你当地的立委或议员、现市政府反映，说你很关心这个议题，希望政府能够保障专业辅导人员将作权，设置合理的人员配置比例，并且给予增聘人力的弹性，确保学生们能有足够的专业辅导人员陪伴。在我的工作当中，真的遇到不少对学生辅导工作很有热忱的伙伴，亲眼看见他们对孩子们的尽心尽力。没有加班费，但仍然超时安抚家长或孩子，牺牲自己的休息时间陪伴孩子。在跟学生、家长或老师们谈话之后，陷入电话联系跟记录的无限循环。希望这次能让政府看见大家对学生心理健康的重视，以及守护学生心理健康的决心。每一个小小的行动，对孩子们健康快乐成长都是很大很大的贡献。机器卖卖跟真人卖卖，在这里，谢谢大家。以上是我们这次的节目内容，谢谢您的收听。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目，我是到粉丝专业路上有个心理师追踪暗赞。